0: Profeten av Der Det er kanskje sjelden vi stopper opp for dette lille skriftavsnittet, men det er også en viktig del av Guds ord. Navnet og Badja betyr Javes eller Jehovas tjener. Han er en av de fire profetene som vi absolutt vet svært lite om. Det, det vi vet om han er at han har skrevet en profetbok. De tre andre profeten er Habakkuk, Haggai och Malaki. Disse fire profeten er hyllet in i det utkjentes kappe, om vi kan si det på denne måten. Obadi er som en ghostwriter, som det heter på engelsk. Og på norsk har vi det kanskje slik at det er en som skriver taler for andre og om andre. Det er ikke sjelden at det er sekretærer eller statssekretærer eller hva det nå måtte være som skriver talene for de representanter som er både i regjering og i storting. Han er der, men vi kjenner ikke så veldig mye til han. Han levde opp til sitt navn, for han var en tjener for Yahweh. En tjenerose seg ikke av sin slekt, og heller ikke av sine meritter eller sine erfaringer. Han albuer seg heller ikke så veldig frem. Han må demonstrere gjennom det han gjør at han virkelig er en tjener. Så Abadja er bare en profet som skrev en av de store profetbøkene i skriften. Og det ser ut til at Gud har villet at hans navn er Lene og den korte profetboken skulle bli kjent for ferden. Obadi er bare en liten bok, som vi har sagt. Men det skal du også legge merke til her, at det er et eksempel på en atombombe i Bibeln. Den er liten, men den har en springkraft i sig, et budskap med springkraft. Boken er i hebraisk og kirkelig sammenheng en kanon i den fjerde rekken av de små profetbøkene. Mens hvis vi ser in i Septuagintia, kommer den på femteplassen. Og som vi har sagt, så inneholder denne boken bare noen få vers, 21 vers. Om bokens forfatter, så vet vi som sagt svært lite utover navnet hans. Men eh, han har vi felles med en rekke andre i det gamle testamentet. Blant ant kan vi også se en sammenligning med Akabs slotshövding. Ser vi på overskriften av Obadjas bok, så er det Obadjas syn. Profetens syn, vad var det det gjaldt? Jo, det gjaldt edom. Boken er en kort og kraftig profeti mot Israels broderfolk i syd, Edomittenes stamfar var Esau. Det var strid mellom Esau og Jakob, og det var också strid mellom etterkommende deres. Da Moses under rørkevandringen ba Edoms kong om å få gå gjennom hans land, ble bønnen avslått. Slik kan det seg det sammen i 4. mose i det tyvende kapittelet, vers 14-21. til Fra Kadesh sendte Moses bud til kongen i Edom. «Så sier Israel din frende, «Du vet hvor mye strev og møye vi har hatt. Våre fedre dro til Egypt og bodde der i lang tid.» Men Egypterne for hardt frem mot oss og våre fedre. Da ropte vi til Herren, og han hørte vår bønn. Han sendte en engel og førte oss ut av Egypt. Og nå er vi i Kades et sted som ligger like ved grensen til ditt land. Glas oss da få dra gjennom landet ditt. Vi skal ikke gå gjennom åker eller vingård og ikke drikke vann av brønnene. Vi skal følge kongsveien, og ikke ta av til høyre eller til venstre, før vi er kommet landet ditt. Men kongen svarte. «Du får ikke dra gjennom mitt land, eller møter jeg dig med sverd i hånd.» Da sier israelittene til ham, «Vi vil holde oss på landeveien, og som vi, eller buskapen vår drikker av vannet som tilhører deg, skal jeg gi deg betaling for det? Det er ikke stort jeg ber om. Jeg vil bare gå gjennom landet til fots. Men kongen svarte, nei, du får ikke gå gjennom. Og er de mittene rykket ut mot dem, en stor og velvepnet herr? Siden kongen gjør dem nektet Israelitten og dra gjennom hans land bøyde de av og gikk utenom. Slik står det i fjerde mosebok om detta, Og det er noe av dette vi møter i denne profetboken. Etter at Israel var kommet in i løfteslandet, måtte de til stadighet forsvare sig mot edom. Den gamle profetien med seg og Jakob, at den eldste skulle tjene den yngste, finner vi også. Det er jo en profeti som fikk sin oppfyllelse allerede i brødrenes liv, det. Det gjaldt også for de som kom etterpå. På Obadiahs tid så de i midlertid ut til Edom skulle få den triumferende part. Jude hadde gjennomlevet en stor trengsel. Jerusalem var blitt røvet av fremmede folkeslag og i stedet for å komme juda til hjelp, eller i alle fall forsøke å vise en form for medfølelse med ulykkelige folk, hadde Edom lagt for dagen stor skadefryd. Ja, de hadde enda til det, deltatt i plundringen av den erobrede byen. Og ikke nok med det. De røver til sig. av, de kostbarhetene som fantes der, og overgitt de flyktende jødene til fienden. Som straff for dette forkynte Obadiahs nå Guds dom over reddom. Det skulle kues, og folket, ja, det skulle utryddes. Denne profetien, den gikk i oppfyllelse. Under makkabærene ble du midtene underlagt av jødene, de ble undertvunget av jødene. Og senere, hva skjedde? Jo, de forsvant fullstendig som folk. I dag står bare hovedstaden Petras praktfylleriene tilbake som ett vittnesbyrd om fordømsstorhet. Til et slutt i sitt skrift, så vender Obadiahs, seg til sitt eget folk, og tale Guds trøstord til det. Jakobs hus skal bli stående. Fiendens dag er avløst av Herrens dag. Og hele den siste delen av Obadiahs profeti, ja, det er en herlig fremtidssyn det om Guds rike og den endelige seger som vil komme. Det er nok slik at Guds folk kan underkues og forfølges. Men seieren er allikevel viss. Rike, det skal høre Herren til. Dette vil vi komme mer inn på etter hvert som vi beveger oss inn i denne lille profetboken. Dommen over Edom, som vi vil se. Og om Israels gjenopprettelse. Men det var så langt vi kom i Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi är nå tilbake i det gamle testamentet. Vi er kommet till den minste boken i det gamle testamentet. Obadjas profeti, eller profeten Obadjas. Det er lite information om denne profeten, men han profeterte antagelig en tid før Jerusalems fall, ca. 500 år før Kristus. Det er litt vanskelig å si nøyaktig hvordan dette foregår, og vanskeligheten når det gjelder Obadiahs profetbok er hvor den passer gott in i historien. Det er noen som forsøker å plassere denne boken i 880 år før Kristus. Den blir da plassert i tiden under den blodige regjeringskrisen til kongene Joram og Akasha, som vi kan se om i annen kongebok i det åttende kapittelet der. Andre, de plasserer bok under Josefats regjeringstid, slik som vi kan se det i en krønikebok. Selv om navnet Obadja forekommer i dette verset, så var det et vanlig navn på den tiden, og det er kanskje så sannsynlig at det var den samme Obadja. Og så har vi en treiegruppe da, som antyder at bokene skreves cirka 587 år før Kristus. Og her antydes det da at Abodja er samtidig med Jeremia. Hele dette spørsmålet synes å henge på vers 11 i boken. «Den dagen du holdt dig borte, den dagen fremmede røvet hans gods, da utlendinger gikk in i hans port og kastet lodd om Jerusalem, da var også du som en av dem.» Enten ble dette skrevet som en profeti før det hente, eller som et historisk utsang etter at det hente. Og så kan vi vel si kanskje da at den naturlige tolkningen er selvfølgelig å se på det som historie fremfør profeti. Som dermed plasserer dateringen av Obadjas profeties, den bør det være omkring 580 år før Kristus etter det babylonske fangenskap, og under den samme epoke som profeten Jeremia. Men eh, la meg få lov til å eh, se litt mer på dette spørsmålet vilken tid Obadias har levt og virket i. Det kan jo avhenge av vilken erobring av Jerusalem som det siktet stille i boken som i salg Flere tolkere har pekt på arabenes og felisternes overfall på juda under kong Joram. Som bakgrunn for denne boken som vi er inne. Dette skjedde også kort tid etter et brudd mellom Edom og juda. Er denne antakelsen riktig, så kan vi vel si at Obadjas er en av de eldste av de samtlige skriftprofeter. Til støtte av dette, så kan han se i Joel i det 3. kapitel der, vers 5. «Det skal være en flokk av unnkomne.» Det har en viss sammenheng med det tilsvarende som vi ser i det 17. verset her i Obadiahs bok. Det kan også være andre likhetspunkter mellom Obadjas og Joel. Men det mest sannsynlige er vel slik som en rekke fortolkere har tatt til ord opp gjennom tidene, og det er at Obadias bok, der siktet seg til erobringen av Nebuchadnezzar, som skjedde cirka år 587. Her har vi også en historisk bevittnelse om at Edomitne tok del i fiendens side. Og det kan vi se i salm 137, vers 7. Herre, kom Jerusalems ulykkesdagehu, og Edoms sønner som sa, riv ned, ja, riv ned til grunnen denne erobringen av Jerusalem var dertil så langt den største lykke enn den forgående hendelse som vi også kan se si var på Jorams tid. Og så kan vi se på den stor likhet der mellom Obadja i versene 1 til 8 og Jeremia 49 versene 7 til 22. Det synes å peke på en stor og nær forbindelse mellom Obadias og den mektige profetet og det han opplevde med Jerusalems ødeleggelse. Obadias må da ha levd og sitt skrift en gang på 500-tallet før Kristus. Hvis vi vil se på et lite nøkkelvers om det lille kongedømme Edom som er tema for denne korte profetboken, så vil vi der se i vers 6 «Å, hvor Esau er blitt rannsaket, hans skjulte skatter oppsporet». Hvis vi forsøker og gå inn igjen, skal vi si en innholdsoversikt, så vil vi dele den i to deler. Edom, ødeleggelse og Israels gjenopprettelse. Hvis vi ser på Edoms ødeleggelse, så ser vi det i versene 1 til 16. Og deler vi dette der inn i tre, så kan vi vel si at anklagen mot Edom, det finner vi i versene 1 til 9. I versene 10 til 14, Edoms forbrytelse. Og i vers 15 og 16 der ser vi hvordan edomskatastrofe blir. Den andre delen altså, Israels gjenopprettelse, fra vers 17 til 21. I vers 17, der vil vi se Israels situasjon. I vers 18, Esau forterres og versene 19-21, som er det siste da i dette profetordet. Alle ting forgår. Der er disse sidene vi vil forsøke å ta litt tid med hverandre, og se hva vi kan få med oss fra denne lille boken. Vi får altså se kunngjøring fra Herren. Edom sin er et de folkene som nevnes oftest i det gamle testamentet. Forholdet til Israel, det er vekslet. Flere ganger ble det overvunnet av Israel i juda. Det kan vi se i 1. Samuel 14, 47. Da Saul hadde fått kongemakt i Israel, førte han krig mot alle fiendene sine rundt omkring, mot Moabittene, Ammonittene og Edomittene, mot kongene i Sopa og mot filistrene. Og hvor han så vente sig vant han seier. Og vi kan også se i an Samuels bok, i det åttende kapittel der, vers 13 og litt utover. David vant stor ryg. Da han ventet tilbake fra seieren fra Aramene, slo han Edomitten i Saltdal. De var atten tusen man Han la vaktmannskap i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle Edomittene måtte gi sig inn under David. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro frem. De vil også ta med litt ifra første bok i det fjerde kapittelet der, versene 41 og utover litt. «På den tid Hisekia var konge i juda, kom de som Herre skrevet opp med navn. De gikk løs på kamfolken og gmenuittene som de fant der og slog dem med bann. De bosatte seg deres landet og bordet en dag i dag.» For, var, for der var det beite for søvnene deres. Noen av Simons sønne dro til Seirfjellene. Det var 500 man under ledelse av Pelatja, Nearia, Refaya og Usiel, Jesus sønner. De stod i hel resten av de Amalekittene, som hadde stoppet unna, så bosatte de seg der og bor der den dag i dag. Og det er mange av disse sidene som vi får lov til å være vittne og få kjennskap til gjennom Obadja. Stundom støttet de juder, men oftest var de fientlige. mittnes land var i fjellområdet så røst for døde havet med byer på toppen av bratte fjell og dype kløfter. Så der er disse tingene vi skal ta for oss når vi går videre inn i profeten Obadja. Takk for nå. Må Gud være med deg.